0: Alors Marc, merci d'avoir gentiment accepté euh, cette invitation. Mmh. Marc Pernaut, donc je vais commencer par vous présenter euh, et puis euh, vous pourrez réagir ensuite euh, si besoin avant de passer aux cinq questions. Ok. Euh, donc Marc, vous êtes pasteur de l'église protestante de Genève depuis 2018. Mmh. Vous étiez juste avant pasteur à l'oratoire du Louvre à Paris.
1: Mmh.
0: Votre premier métier était chef de projet informatique Mmh. bienvenue au club <rire> et, euh, et cette appétence pour l'informatique vous a amené à gérer plusieurs sites web avec euh, beaucoup de contenus théologiques mmh. comme par exemple celui d'André Gounel ou d'Olivier Abel mmh. plus récemment vous avez créé le site euh, Ch, mmh. qui est mis à jour très régulièrement avec des contenus théologiques parfois complexes mais expliqués simplement pour qu'ils soient compris du plus grand nombre alors, ce qui rend le site d'autant plus vivant, c'est que les réponses que vous apportez aux nombreuses questions posées, parfois très pointues sur un verset biblique, ou d'autres fois des questions très personnelles et très, très banales, des questions de la vie quotidienne. Et je trouve que cette grande palette est d'autant plus intéressante parce qu'on vous montrait en fait à travers votre site que, que la théologie justement est vivante et elle s'applique à n'importe quelle situation. Voilà. Merci. Et pour finir, je vais, euh, je vais dire, donc si j'ai bien compris, euh, je pense qu'il y a trois mots d'une grande profondeur euh, qui vous accompagnent et vous guident dans tout ce que vous entreprenez, le bien, le beau et le vrai. Est-ce que j'ai bien résumé euh, ce que vous êtes <rire> Au moins une partie, parce qu'il y a toujours une partie de mystère. <rire> oui c'est ça, bon, il y a la
1: bienveillance je pense quand même et, euh, voilà, je suis très attaché à la bienveillance de Dieu radical, total, et puis euh, un petit peu aussi entre nous si on y arrive mais après c'est pas forcément très facile hein. donc oui je mettrai ça aussi, la bienveillance, la vie, quelque chose comme ça oui. Oui. la confiance la confiance oui je crois que c'est important oui. Voilà, c'est vrai il y a des choses comme ça oui
0: alors, euh, si vous voulez bien, on va passer aux cinq questions. D'accord. La première. Marc, la vie a-t-elle un sens
1: <rire> Alors, est-ce que la vie a un sens D'abord, la vie en général, en fait. La vie, elle a le sens de, de, de perpétuer la vie. Donc, et perpétuer la vie, c'est pas simplement garder un statu quo, c'est vraiment l'évolution. C'est-à-dire, c'est de la vie vivante, en fait. C'est de la vie en mouvement, en évolution. Ça, je pense que c'est la vie en général, elle a ce sens-là. Ensuite je pense que votre question c'est plutôt ben, ma vie a-t-elle un sens C'est la vie de, de l'individu personnel Et ça c'est plus compliqué, je pense que c'est ouvert Et je sais pas, vous voyez un moulin à café, le sens d'un moulin à café c'est de moudre du café Et le moulin à café ordinaire, euh, s'il si ne si moue plus du café, on le met à la poubelle en fait Sauf si c'est un moulin qui vient de la grand-mère, à ce moment-là on y est attaché pour d'autres raisons mais donc, euh, je ne pense pas que l'être humain ait un sens comme ça, c'est un sens de, de production ou un sens obligatoire. Ça, c'est fondamental, je crois, dans l'évangile, c'est quand même l'idée de la grâce, c'est-à-dire que la personne individuelle, même non productive, même pauvre, mal fichue, je ne sais quoi, son, son être même, sa vie elle-même a un prix infini. Donc, euh, elle n'a pas besoin d'être... Euh, de produire du beau, du, du vrai et, et du bien, pour que sa vie ait un sens, sa vie a un sens en soi, parce qu'elle est aimée par des personnes qui l'aiment. Et donc, je pense que oui, nous pouvons chercher un sens à notre vie, mais c'est vraiment pour la beauté du geste, c'est vraiment par grâce, finalement. Et ça, ça me semble important, que le sens, que, que le sens soit ouvert. On, voilà, on, on reçoit la vie comme ça, on est aimé par des gens qui nous aiment, ça peut nous donner envie de se dire, ben voilà, j'ai... Peut-être alors j'ai quelque chose de quand même de, 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 de merveilleux, un petit peu, ou de pas trop mal. C'est quelque chose de merveilleux, pas trop mal. Bah, ça peut être une bonne idée euh, bah, d'essayer d'embellir le monde aussi autour de moi. Je pense que c'est ça, c'est plutôt notre vie mérite qu'on lui cherche un sens. Voilà. Mais c'est ouvert, c'est pas obligatoire, c'est purement par grâce. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez particulier, j'allais dire, à l'évangile. Il y a beaucoup de religions ou de philosophies où il y a l'idée d'être à la hauteur, d'être voilà, de, de, de trouver un sens à sa vie. Alors nous, c'est plus, plus ouvert, plus joyeux que ça finalement. Oui, ça pourrait être, ça peut être sympa de dire qu'est-ce que je peux apporter au monde autour de moi pour que ben,
0: faire avancer le, le schmilblick en fait, c'est ça. C'est intéressant parce que, et on comprend, je pense qu'on comprend d'autant mieux quand on est parent. Euh, par exemple, je vois avec mes enfants, je me dis, euh, c'est vrai que quand ils sont bébés, euh, quel sens à leur vie quelque part, si ce n'est si d'être aimé et d'être là parce qu'ils sont aimés en fait. Oui, alors le bébé encore, on peut dire, il y
1: a le bénéfice du doute en se disant, ben, peut-être qu'il va devenir grand et quelqu'un de génial. On espère peut-être un petit peu quand on est parent, mais Bon, moi, à travers l'accompagnement qu'un pasteur a l'occasion de donner à des familles, j'ai vu des, des obsèques, malheureusement, d'enfants de, handicapés. Et, par exemple, des parents ont deux, trois enfants. Par exemple, il y en a un qui était handicapé, mais des fois lourdement, là, effectivement, euh, à l'état de, de bébé, c'est-à-dire pas capable de, vraiment d'échange. Mais dans les obsèques de ce, cet enfant, il l'aime il aime manifestement autant que les autres enfants. Et les frères et sœurs, ils aiment beaucoup leurs frères, leurs soeurs handicapés, alors que ce n'est pas facile. Et donc ça, je crois que dans ces limites, on voit bien qu'effectivement, l'amour, la bienveillance, la grâce, en fait, on dit dans notre patois théologique, est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et qui n'est pas on sait bien,
0: Il n'y a pas d'utilité dans tout ça. Il n'y a pas de notion
1: d'utile. C'est facultatif. C'est un plus. Mais je crois que c'est bien quand c'est comme ça, qu'effectivement le bien, le, le, ce qu'on peut apporter, rayonner, euh, ça soit vraiment pour la beauté du geste. D'ailleurs, quand on voit être parent, c'est quand même un sacré sacerdoce. Hein. À, quoi ça, à quoi ça sert enfin, Moi, je peux le dire. Je, avec ma femme, on a choisi de pas avoir d'enfants. Donc oui, c'est pas obligatoire. Hein. On peut avoir d'autres projets, d'autres façons de rayonner euh, dans la vie. Mais vous enfanter autrement. C'est une question qui est ouverte, et je pense que c'est formidable que ça soit ouvert que ça soit pas sous la pression de devoir euh, trouver un sens faire des belles choses etc c'est génial quand c'est fait
0: d'une manière euh, gracieuse voilà on va rester sur ce très bel adjectif <rire> on passe à la deuxième question oui Dieu pour vous c'est. Sait...
1: alors c'est une question intéressante voilà euh, alors euh, d'abord est-ce est que c'est un être qui est en train de créer l'univers, une source d'évolution et de vie en tant que scientifique et un peu philosophe moi je dirais que c'est plausible qu'il existe quelque chose en dehors simplement de l'univers matériel qui a participé à l'évolution de la vie, l'évolution de l'univers et le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien ou plutôt que le chaos je le pense. Par exemple, un exemple que je donne souvent dans ce cas-là, c'est par exemple on peut voir une euh, dans la nature, par exemple dans le coin d'une forêt, une cabane de sorte de, de maison de bûcheron euh, à moitié délabrée peut-être. Bon, peut-être que ça s'est construit par hasard. Ça peut être simplement des branches qui sont tombées bien dans l'ordre pour faire la cabane de bûcheron. Bon, cela dit, s'il y a un toit avec des tuiles, euh, s'il y a des, des poutres aux fenêtres et des volets on peut quand même supposer que quelqu'un l'a construite.
0: Ben, Ce n'est pas ah. certain, certain. Je suis en train de construire une aire de jeu pour, pour, pour mes filles et je peux vous dire que rien n'est le fruit du hasard dans l'histoire. Tout est un gros effort. <rire> oui, mais là, si on vous voit en train de construire, on peut dire oui, il y a un
1: bonhomme qui est en train de construire. Mais si on voit quelque chose qui est déjà construit, ou par exemple, une, il y a des huttes, de, des huttes de bergers, par exemple, dans la Drôme, qui est entièrement en pierre, on peut dire que ben, les pierres sont tombées comme ça. Ce n'est pas impossible. Il est quand même plus plausible d'imaginer que quelqu'un les a posées en forme de cabane. Bon Après, je ne sais pas. Donc moi, en voyant le monde tel qu'il est, euh, bon, ce n'est pas parfait. Il y a des moustiques, on a des fois un peu mal aux dents, il y a des cochonneries de virus qui traînent, mais globalement, quand même, ça peut laisser admiratif. Et donc, moi, il me semble assez plausible qu'il y a eu quelque chose qui a participé à cette mise en ordre, qui est en train de participer à cette mise en ordre. Cela dit, je n'y mettrai pas ma main à couper parce que c'est plus, je dirais que c'est l'hypothèse la plus raisonnable, la plus vraisemblable. Mais ce n'est pas une certitude. Et ce n'est pas si grave. Il y a un deuxième dieu, c'est le dieu de la mystique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens partout dans le monde depuis. 50 000, 100 000, ans, je ne sais pas, qui, qui sentent qu'il y a dans l'invisible quelque chose qui participe à la beauté de la vie et qui, qui nous tire vers le haut. Peut-être que c'est une idée qu'on se fait, un film que se font certaines personnes. Donc, je dirais que quand même, il y a quelque chose là de vrai quand même dans l'expérience mystique qui est dans tous les peuples, mais qui n'est pas universel. Il y a des gens qui ne ressentent rien. Bon. Mais ça, on pourrait dire, est-ce que la beauté existe ben, On peut toujours discuter, c'est discutable. Donc là, je dirais que c'est la même chose. Il y a cette expérience intéressante qui, qui visiblement, euh, objectivement, apporte quelque chose aux personnes qui vivent ça, mais on ne peut pas non plus trouver là une, une certitude de l'existence de ce Dieu. Mais c'est quand même une dimension du divin, je vais dire, cette transcendance, cette mystique. Alors, il y a un troisième Dieu qui, à mon avis, lui, existe certainement. Qu'on le sache ou non et qu'on le veuille ou non, c'est le Dieu qui est l'idéal de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire le, le, le bien ultime, le beau ultime, le vrai ultime, euh, ce qui, ou plutôt ce qui, pour moi, est source de vie meilleure, de vie grandissante, de vie, tu dirais, qui mérite de vivre. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est le Dieu de la personne. C'est une définition de Dieu. Alors, on n'est pas forcé de l'appeler Dieu, mais c'est exactement la fonction de Dieu. Pourquoi Parce que l'idée du bien, du beau, du vrai, du juste ultime, de ce qui pour moi est plus important que tout dans ma vie, en fait, ça me crée, c'est-à-dire ça me fabrique à l'image de, de cet idéal que j'ai. Donc c'est un Dieu créateur en fait, c'est un Dieu créateur de ma vie, de mon cheminement de vie, de la manière dont je vais me comporter. Et pour moi c'est tout à fait un Dieu créateur, c'est tout à fait un Dieu de la mystique, c'est-à-dire quand je fais, je réfléchis un peu, bon mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée Est-ce que je suis content de l'année que j'ai vécu C'est déjà de la prière, quand je me dis, tiens, Aujourd'hui, euh, je suis vraiment reconnaissant d'avoir vécu ça. Ben, c'est de la prière de louange, en fait. C'est de la prière de reconnaissance. Euh, quand euh, je réfléchis, bon, qu'est-ce que j'aimerais être, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui est pour moi prioritaire, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants comme vraiment chose importante, comment j'aimerais que mes enfants euh, évoluent. Mais ça, c'est de la théologie, en fait. C'est-à-dire que j'ai une réflexion construite de ce qui est le bien, le beau, le juste ultime. Et j'essaye de donner, par exemple, à mes enfants, ou j'essaye moi de, euh, de me connecter à ce qui, pour moi, est source d'évolution, euh, source d'épanouissement. C'est tout à fait une connexion, une foi en un Dieu. Donc, ce Dieu-là, il existe, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en fait, qu'on l'appelle Dieu ou qu'on ne l'appelle pas Dieu. Et du coup, je crois que c'est extraordinairement important de faire de la théologie, en fait, parce que, on réfléchit, on est un peu, on élabore ce qui va nous déterminer, nous donner, voilà, ce qui va évoluer. Voilà, on prend vraiment en main notre notre devenir. Et ça, c'est extraordinairement important parce que sinon, on se laisse simplement baloter par le désir de l'instant ou par, par, je sais pas, moi, par le, le par les autres, l'ambiance du temps, par le, le vent qui souffle. Voilà, donc ça, ce Dieu-là, il existe de toute façon. Et c'est vrai que ça, j'y suis très attaché, parce que du coup, on peut déjà partir de ça. Si ensuite, ça débouche sur une expérience mystique pour un certain nombre de gens, mais je leur dirais, tant mieux pour vous, parce que c'est des expériences qui sont fortes et qui sont porteuses. Mais en même temps, s'il n'y a que la mystique, le danger, c'est de se laisser emporter par l'émotion. Oui. Il c'est bien qu'il y a à la fois la mystique et... Et, et l'élaboration théologique, philosophique, hein, euh, connaissance de soi-même,
0: de le ce cœur, qui fait ce en nous. C'est le, le cœur et la tête, quoi.
1: Moi, je crois que voilà, c'est ça. C'est entre le, le cœur et la tête, entre l'émotion et la réflexion, entre… Euh, alors, ensuite, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut se contenter de ça, de l'émotion personnelle, mystique, et, et, de, et de la réflexion théologique, philosophique, euh, voilà mais bon on n'est pas non plus euh, on n'est pas non plus euh, je dirais 100% pur euh, génial et c'est quand même sympa que d'autres avant aient inventé la roue et le wifi par exemple donc on peut se dire qu'est-ce qu'on pensait les autres avant et ben on prendrait en laisser se dire ben oui tiens ça ça me ça fait un peu écourre hein, moi donc et c'est à ça que sert finalement le fait d'avoir un peu une religion de lire la bible de c'est pas pour euh, ce n'est pas pour y adhérer, mais c'est comme une nourriture qui me permet de bénéficier de, de combien De 4000 ans d'expérience, en fait. Et peut-être plus avant, qui s'était transmis oralement, mais en tout cas 3-4000
0: ans de réflexion sur, sur cela. Vous faites, vous faites souvent le parallèle entre le, le culte du, du dimanche et la salle de gym, je crois. Oui,
1: mais c'est l'apôtre Paul, Paul lui-même, il dit ça. Il dit, voilà, ça vaut le coup de il utilise vraiment le terme de gymnastique, de gymnaser sa, sa piété, c'est-à-dire sa, sa prière, sa réflexion, sa relation à Dieu. Sa... Et ça, je crois qu'effectivement, il vaut il faut mieux prendre la religion comme ça, à mon avis, hein, comme un moyen au service de, et non pas comme étant euh, un carcan dans lequel il faut rentrer et qui devient aliénant, du coup.
0: Je pense qu'on a fait le tour de cette deuxième question. Merci beaucoup. Merci. Passons à la troisième. Passons aux choses sérieuses. Après la mort, stop ou encore Alors Moi, je ne crois pas ça à une question très sérieuse, en fait.
1: Ce <rire> n'est pas une question très sérieuse. Et c'est vrai que dans la Bible, en fait, ce n'est pas une question qui est tellement intéressante, tellement importante. La position de la Bible, plutôt, c'est de dire… Euh, « Occupons-nous déjà de la vie présente, de la vie avant la mort, pour la reste on verra après. » Alors c'est vraiment le cas pour la Bible hébraïque, qui zap complètement, mais pas parce qu'ils n'avaient pas entendu parler de, de la notion. Hein. Les Égyptiens c'était hyper important, les peuples autour c'était hyper important, depuis que même l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, semblerait-il, hein, puisqu'il y avait à l'époque deux races humaines, peut-être trois, ont finalement un peu fusionné hein, dans une seule maintenant, mais euh, à l'époque déjà, ils, ils avaient cette, euh, cette recherche d'une vie future. Hein, hein, mais le, donc la Bible hébraïque, elle dit « ne nous occupons pas de ça ». Et l'Évangile, le, le, je trouve que la position est plus intéressante, hein, celle de Jésus, il dit « bon, écoutez, faites confiance, mais ce n'est pas très important parce que c'est plutôt important d'être vivant maintenant » est ce qui est vraiment vivant maintenant, ben ça restera vivant après, ben donc on verra. Mais je crois que c'est important. Pourquoi Parce que si on se dit, voilà, je vais vivre maintenant pour soigner mon paradis futur, c'est encore de l'égocentrisme, c'est encore de l'égoïsme. On pense à soi pour son petit avenir, à bien mériter au jugement, etc. Mais tout ça, c'est encore de l'égoïsme et de Alors, si je Alors, euh, si je donne quelques sous... Euh, à un pauvre dans la rue, ah, ben, je vais gagner des bons points, mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire que j'utilise la détresse du pauvre finalement pour me, pour me préparer un meilleur avenir, mais le pauvre devient un moyen pour mon, mon ambition personnelle. C'est un peu dégueulasse quand même. Si j'aide un pauvre, il ben, faut que ce soit pour intérêt par le pauvre, parce que ça me semble une bonne idée, parce que c'est beau et c'est vrai, mais pas… Pas pour me soigner, mon petit ego à moi et mon petit futur à moi. Ça pourrit le truc, si vous voulez. Alors bon, tant mieux pour le pauvre qui va manger un sandwich ce jour-là. Ce n'est pas tout perdu, mais c'est quand même mal fichu, je trouve. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une vie future Moi, je dirais que c'est plutôt plausible, mais on verra bien. Et puis, il vaut mieux pas trop y penser. Il ne faut, faut, faut pas se concentrer là-dessus.
0: Ce n'est pas la question du jour, j'allais dire. Voilà. Vous parliez de d'égoïsme mais par exemple vous, vous avez une épouse que vous aimez mmh. euh, j'imagine que vous espérez que cet amour perdure euh, le plus possible voire au delà de la mort et ça oui. c'est pas d'égoïsme non?
1: Mais sauf que ça on sait que c'est vrai de toute façon Moi, quand on perd quelqu'un qu'on aime on continue à l'aimer tout autant et c'est là que ça c'est là qu'on voit que c'est pas faux l'amour est plus fort que l'amour ça c'est complètement une expérience qu'on peut toucher du doigt ou du cœur. C'est vrai. Et, et c'est tout à fait vrai. On l'aime absolument autant une personne qui est morte que quand on l'avait à côté de nous. Bon, il manque la dimension quand même du corps, ce qui est quand même important, parce que nous, on n'est euh, pas une âme versée dans un corps, comme pensent certains. On est un corps vivant. Donc, malgré tout, quand il montre le corps, ça fait quand même un choc. C'est vrai, la mort n'est pas rien. quoi. Mais... En tout cas, au point de vue de l'amour, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est plus fort que la mort, quand même. Et c'est pour ça que, fondamentalement, dans l'Évangile, on dit que c'est cette qualité de relation qui est fondamentale, qui est quelque chose qui est de l'ordre du... Voilà, qui transcende la simple survie de la personne. Et du coup, l'Évangile nous propose vraiment de, de, de faire attention à ça, à la qualité de la relation mais ça je crois que ça fait de l'usage déjà avant la mort quand même un peu Bien sûr, ça rend quand même une vie, la vie plus vivante et donc c'est pour ça que si on vraiment valorise la relation interpersonnelle du coup c'est important de faire attention à la valeur de l'individu contrairement à des pensées où euh, voilà, dans, dans la vie future euh, on rejoint une sorte de grande compote d'âme, où on rejoint la divinité, le grand tout, ça je trouve ça dommage, parce que du coup on perd, ou les idées de réincarnation successives, ça dilue l'individualité finalement, la personnalité. Or c'est ça qui me paraît extraordinaire dans l'être humain, c'est qu'il a une personnalité, il est un individu, et puis la qualité, la beauté de ses relations interpersonnelles. Donc moi j'aime cette idée, est oui, vraiment de... La valeur de l'individu, l'importance des relations d'amour entre individus, et donc ne pas être fusionné. Dans le couple, on le voit bien, il ne s'agit pas d'être des clones l'un de l'autre
0: et d'être complètement fusionné, ce n'est pas très sympa.
1: Mmh.
0: Oui, c'est le contraire qui donne du sel à la vie, c'est le, le fait de pouvoir aimer les différences, aimer les différences de l'autre et qui. Qui nous euh... sinon il n'y a pas de relation, en fait.
1: pas de relation. oui, il aime l'autre tel qu'il est voilà, c'est ça, comme un individu unique et qu'on aime voilà, à travers euh, les différences, les, les ressemblances à travers euh, ses qualités euh, à travers son évolution euh, c'est ça qui est sympa, donc moi je crois que c'est ça qu'il faut valoriser dans la vie présente et le Christ nous dit que ça vraiment, euh, l'amour la qualité de relation la, 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 la confiance euh, ben ça c'est plus fort que la mort et ça ça résiste et je crois que c'est quand même un peu une expérience qu'on fait dans le deuil, dans l'amour de ceux qu'on aime. Donc, euh, je trouve que ce n'est pas faux. En tout cas, ça fait de l'usage dans la vie présente, dans la vie future. Je ne sais pas. C'est pas très grave parce que soit après, il n'y a rien, on ne le saura pas. Soit il y a quelque chose, à mon avis, ça sera bien. Et... Mais cela dit, ceux qui pensent se reposer dans la vie future, à mon avis, ils se trompent. Si la vie c'est de la vie, la vie future c'est de la vie, ben c'est de la vie, c'est encore du mouvement, c'est de l'évolution, c'est encore de la création.
0: Donc non, on se repose pas dans la vie future. C'est vrai que d'autres, certains théologiens enfin, parlaient de la vie future, comme, enfin, de l'après-mort la comme une mémoire pour les vivants, en fait, comme une simple mémoire. Et c'est vrai qu'on a tendance à, à penser que si ce n'est qu'une mémoire, ça manque justement de vie et d'évolution. De, de, moi, je trouve un peu, oui, oui. Mais la vie, c'est la
1: vie. La vie, c'est de l'évolution, c'est du mouvement, c'est de la création. Je crois que c'est ça, la vie. Je parlais du sens de la vie au début. C'est ça. Donc, s'il y a une vie après, après la mort biologique, à mon avis, c'est tout ça.
0: <rire> <rire> Merci, Marc. Passons à la quatrième question. Un personnage spirituel qui vous a marqué Bon alors, Je dirais quand même Jésus de Nazareth,
1: quand même. Ça m'étonne, ça. <rire> Donc, c'est vrai que moi, je le prendrais comme ça. Je ne le prendrais pas comme Dieu. Parce que je trouve c'est le placer trop, trop haut, ça devient une sorte d'extraterrestre, si vous voulez. Alors, pourquoi pas Moi, je ne critique pas ceux qui le voient comme ça, hein, qui le prient. Qui... Moi, je le verrais plutôt vraiment exactement comme vous dites, un personnage spirituel et... Pas simplement spirituel. Bon, il avait une dimension de prière, de relation à Dieu, bien entendu. Hein. C'est d'ailleurs très souvent euh, en présent hein, dans les récits. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui agit. Ouais. Donc oui, euh, je trouve que Jésus de Nazareth, c'est plutôt pas mal, en fait. Mm -hmm. Ensuite, s'il en fallait un autre, je dirais euh, euh, Saint Augustin. J'aime bien, en fait. Je trouve il est touchant. Euh, voilà, dans ce mix entre la réflexion et puis euh, le l'émotion le, euh, mystique. Voilà. il est dans un grand développement philosophique étudié par tous les philosophes euh, même athées et puis tout d'un coup au milieu ça le prend il y a un bout de prière qui apparaît comme ça hein. puis pop, il revient au, au, à la réflexion philosophique j'aime bien cette personnalité ensuite je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte pour les trois quarts mais ce n'est pas la question d'être d'accord ou pas d'accord la question de demander un personnage oui. c'est que c'est un, un cheminé en fait l'important c'est que c'est un personnage voilà c'est une façon d'être que je trouve intéressante entre réflexion, entre mystique, euh, émotion et puis, euh, et puis euh, discussion avec les autres. Donc, c'est un très beau personnage. Ensuite, peut-être Sœur Emmanuel. J'ai une admiration pour Sœur Emmanuel, qui est tout à fait, euh, que j'ai rencontrée, hein, que j'avais fait venir pour un groupe de jeunes, hein, les, les groupes de jeunes quand j'étais euh, pasteur à Nîmes dans l'autre millénaire.
0: <rire> c'est vraiment
1: peur. extraordinaire, bonne femme. Ouais. Ah oui. et c'est pareil hein, dans la réflexion dans la mystique, dans, dans l'action euh, pour les autres hein, c'est d'une humilité, d'une intelligence d'une liberté aussi peut-être tous les trois c'est vraiment ça, cette liberté c est, c est cette sincérité cette, euh, bon, il, il se donne
0: quoi, voilà, c'est ça ouais. ça c'est sympa je trouve très bien, on arrive maintenant à la dernière question déjà Cinquième question, le livre et ou le film que vous recommanderiez à votre, un ami en perte de sens
1: ben Moi je crois que quand même, vous allez être hyper surpris, mais je dirais un évangile ou deux en fait. Ça se lit en trois heures et puis l'avantage c'est qu'en fait c'est euh, plein de bonnes questions, c'est plein de questions à se poser, ce n'est pas un bouquin dans lequel on trouve facilement des réponses en fait c'est choquant, euh, c'est bizarre, euh, c'est paradoxal, et puis, euh, bon, ben justement, ça pose plein de questions, et c'est là que quelqu'un qui est en perte de sens, je ne vais pas lui donner son sens, avec un, un joli livre bien écrit, avec des poèmes qui donnent de l'émotion, ça, ce serait un peu non, je trouve, alors que là, ben, il va pouvoir se poser des questions, et à travers ces questions, se découvrir soi-même, Réfléchir, évoluer, donner ses propres réponses, puis dire ben là, je ne comprends pas, mais là, je ne comprends pas, du coup, ben, je réfléchis, je me creuse. Et ça, ben, c'est assez fort. Et puis, ici si on lit deux évangiles, parce qu'il y en a quatre, ben, en voyant les différences aussi, ça ouvre un espace d'appropriation, de, de théologie. De, voilà, je trouve que c'est. Bon, ce n'est pas très original, parce que ça fait quand même 2000 ans que c'est un best-seller, hein, que c'est. C'était le livre le, le, le plus vendu et le plus lu après le catalogue IKEA. Mais le catalogue IKEA, euh, il paraît qu'ils arrêtent en fait. Ah bon. ah, ça il va paraît qu'ils arrêtent de publier.
0: Donc, euh, je trouve que ça vaut le coup. Ouais. Euh, dans une traduction particulière ou peu importe, s'en fiche.
1: Il euh, faut éviter la Bible en français courant, à mon avis, qui est très très loin, mais il y a des traductions qui sont quand même plus sérieuses, qui, qui, voilà, qui sont quand même plus... La, la nouvelle Bible seconde, la, la traduction œcuménique de la Bible, la Jérusalem, il hein, y a quand même ces trois grandes bibles qui sont euh, plutôt des éditions récentes où il euh, y a eu des corrections euh, importantes. Euh, bon, ensuite, euh, voilà, c'est pas très grave, on peut prendre la traduction... Quand on en a envie, oui. Merci beaucoup, Marc. Ben, merci, bravo pour cette initiative. C'est beau. Hein, de... Non, mais je trouve que c'est très intéressant. C'est beau, une belle démarche. Et puis là aussi, <rire> à quoi ça sert de faire ça Vous vous fatiguez, en fait.
0: Il y a la famille, il y a le travail, vous faites ça en plus. C'est vrai. C'est sympa. C'est assez inconscient de ma part. Surtout que je me suis dit que, que en fait, je pensais ne pas avoir beaucoup de beaucoup d'invités, et puis là, ça s'accélère d'un coup. Donc je... Là, je suis en train de calmer un peu les choses, alors qu'au départ, j'étais plus en train d'essayer d'accélérer. Non, mais bravo. Hein. Comment Non, mais bravo, je trouve justement, c'est beau, vous voyez. A... Ce n'était pas marqué
1: dans votre destin, ou dans votre lettre de mission, vous allez me faire ça. Non, ça vient rien de vous, c'est votre… Ben, voilà, ça, je trouve que c'est une bonne façon de, de trouver du
0: sens. C'est voilà. gentil. Là, on, je vous propose qu'on dise au revoir aux auditeurs et puis euh, <rire> on se retrouve tout de suite. Au revoir. <rire>